0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom je nooit een 50-50 verdeling met je compagnon moet afspreken. Waarom politici stage zouden moeten lopen in het bedrijfsleven. En hoe je je gezin tijdens zakenreizen als ultiem verkoopmiddel kan inzetten. Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek hier naast mij zit vandaag Monique Ansink bezig bij, als ik zo mag zeggen. Welkom. Dankjewel. Deze uitzending gaan we het hebben over jouw ondernemersloopbaan, over je hoogtepunten, over je dieptepunten en over het pad naar waar je uiteindelijk nu gekomen bent. Maar eerst gaan we naar muziek luisteren. Dit is A Lovers Holiday van Change. Groeifactor beweegt ondernemers. luistert naar Groeifactor. Monique, ik noemde jou in die introductie al een bezige bij. Ja. En um, dat heeft een beetje verklaring nodig. En ik lees even een lijstje op als je het goed vindt. Want um, je bent voorzitter van de Foreign Trade Association. Je bent commissaris bij de Rabobank West-Friesland. Je bent lid van de Raad van de Kamer van Koophandel Noordwest. Je bent voorzitter van Women's Biz. Je was wereldveroveraar voor een paar jaar geleden in 2010... Um, en daarnaast ben je natuurlijk uh, eigenaar van de Excellent Products Group. Ja, klopt. En vertel eens aan de luisteraars, wat heb ik nu in mijn hand?
2: Je hebt nu een spanband uh, in je hand. En uh, wij zijn dus fabrikant van met name spanbanden, maar ladingszekeringsproducten. Dus ook netten <laughs> en uh, elastieken. Ja. Dus allerlei producten waarmee je ladingen kan vastzetten voor, uh, om het ja, veilig te vervoeren tijdens transport. Ja. En uh, die spanband die je nu in je hand hebt, dat is een speciale, want die zit op een hoekbeschermer... Mm -hmm. Dus die heeft geen verpakking. En de, ja, de verpakking is eigenlijk ook een gebruiksartikel. En daar hebben we verschillende milieuprijzen mee gewonnen. Omdat je de verpakking het plastic uitspaart.
1: Oké. Okay. Dus naast hem bezig bij ook nog een spanbandenfabrikant.
2: Ja, ja.
1: <laughs> ja, nou we maken dus, ja, we maken nou ja Marktleider. Nou, dat weet de... ik niet
2: eigenlijk. Ik denk het niet. Maar uh, in, uh, in de spanmannenwereld dat, wordt dat niet gemeten bij Nielsen of zo. Nee. Dus je kan die cijfers niet echt, uh, niet echt opvragen. Maar in sommige landen weet ik wel dat we marktleider zijn. Ja. Een aantal landen ook zeker. Wie Want in niet. hoeveel
1: landen verkopen jullie?
2: Nou, we hebben het wel eens geteld en toen was het ongeveer 24 landen. Dus ik denk dat het daar ja. wel uh, ja, op en, uitkomt. En voor de
1: duidelijkheid, jullie doen miljoenen aan, aan verkoop. Jullie hebben ongeveer 75 man in dienst, 25 in Nederland en de rest in Vietnam in, ja. je, in je productie. Klopt. Daar gaan we het allemaal later over hebben. Ik wil eigenlijk naar de oorsprong van je bedrijf. Je noemde ja. al 1999. Wat gebeurde daar?
2: Oh, in 1999 keek ik op Teletext, want dat hadden we toen nog. En uh, toen hadden we nog niet internet. En toen zocht Voor ik. Degene een baan. die dat
1: niet weten, dat zit op je televisie.
2: Ja, vroeger ja. was dat dan het, <laughs> uh, het nieuwtje. En uh, toen zocht ik een baan, want ik had al commerciële economie gedaan. Met international business als specialisatie. Dus ik zocht een baan waarin ik op reis kon. Want dat uh, vind ik het leukst om te doen. En toen zag ik een baan in Abbekerk, uh, Dat is vlakbij Horen, waar we nu ook zitten. En daar uh, maakten ze sleepkabels... en ze zochten iemand die de export kon opzetten. Dus die baan heb ik gekregen. En uh, zo ben ik begonnen bij het bedrijf. Ja. Nou, na een aantal jaar wilde ik ook wel uh, kijken hoe het bij Multinational aan toe ging. Dus een groot bedrijf met collega's, veel collega's... en ook een product wat je dan op televisie ziet met reclame. Dat leek me interessant. En toen ben ik bij Nestlé begonnen. Als uh, eerste vrouwelijke accountmanager ook nog... En,
1: maar, maar het verschil, dat eerste bedrijf was ja. natuurlijk een soort van hè, bedrijf om de hoek met ja. sleepkabels en noem op. Ja. En Nestlé is een super professioneel, strak, internationale organisatie.
2: Ja, nou dat wilde ik ook. Ik wilde daar dat gewoon meemaken. Ik wilde weten hoe dat uh, aan toe ging. Ik wilde weten of ik daar ook ja, zeg maar, in kon groeien en kon leren. Nou, dat was ook wel zo. Maar ik had altijd uh, contact met de eigenaar van de sleepkabels. En op een dag vertelde hij dat hij het bedrijf wilde verkopen. En dat was in 1999. En toen dacht ik, ja, het is natuurlijk wel een heel klein bedrijf. Zeker als je het vergelijkt met Nestlé.
1: Hoe groot was het toen?
2: Uh, ja, we maakten alleen maar sleepkabels. Ik weet het eigenlijk niet eens meer precies. Maar uh, zeg maar, uh, in, toen deden we ook nog in gulden. Dus dan moet ik nog even goed nou, nadenken ja. hoeveel dat dan was. Maar heel klein. Ja. Met misschien 10, 15 uh, medewerkers van productie en, uh, en verkoop. En. Um, en administratie. Ja. Dus, um, maar ja, ik wilde... Ik dacht, nou, misschien kan ik het wel kopen. Want het, ik miste bij Nestlé wel het reizen. Want dat is natuurlijk een landenorganisatie. En zeker in verkoop, dan, uh, dan kom je niet zo ver... dan uh, na nou, een keer een cursus in Zwitserland... en uh, een fabrieksbezoek in Frankrijk. Dus um, ik wilde het graag kopen. en uh, Maar dat, ik kon niet betalen. Maar ik kon wel de helft betalen. En de toenmalige eigenaar zei... nou, als jij erbij komt, dan uh, hou ik het ook nog wel een tijdje vol. Dus toen hebben we... Een 50-50 partnership uh, zijn we aangegaan.
1: Oké, okay, maar, maar jij werkte bij Nestlé. Ja. Oude baas belde. Gekke vraag. Maar, maar hoe kan je dan de helft van zo'n bedrijf uh, betalen? Was dat Had je dat geleend? Friends, fools en family? Of had je uh, een potje? Of verdien je gewoon heel goed bij Nestlé?
2: Nou, en ik verdiende heel goed bij Nestlé. Dat ook. Ik spaarde. Ik, had, ik hield altijd wel heel erg van sparen. Ik had ook een erfenis gekregen van een oma. Die was overleden. En die had ik uh, belegd in aandelen. en. Toen der tijd, als je terugkijkt, toen heb ik zoveel geld verdiend met die aandelentransacties. Ik weet nog met Koninklijke Shell en ING, dat waren echt toppers. Ja. En uh, nou, goed gespaard, dus ik heb dat ingelegd en ik heb uh, ook nog een deel geleend. Ja. Ja.
1: En toen was jij mede-eigenaar, want je kocht 50% ja. van eerst. Vervolgens ja. zat je met je oude baas eigenlijk op kantoor, je was nu mede-eigenaar. Ja. Wat gebeurde daar die eerste dag?
2: Um, nou, ik dacht gelijk van oké, okay, wat ik bij Nestlé heb geleerd ga ik in de praktijk brengen. En dat was, en de Nestlé-filosofie is als je toch bij de klant komt... kan je beter met meer producten bij de klant komen, want je zit toch al aan tafel. Dus bij Nestlé verkocht ik uh, KitKat, uh, hè, chocola, uh, melkproducten, uh, kinderproducten, diervoeding, koffie, magie. Nou, de hele reutemeteut. Dus ik dacht, wat, wij, wat ze daar kunnen, kunnen wij natuurlijk ook. Dus ik ben gewoon gaan kijken wat voor producten worden er verkocht in de winkels naast de sleepkabels. Nou, en dat waren bijvoorbeeld gevaren driehoeken, verbandtrommels, startkabels. En wie waren jullie
1: winkels? Waren dat dan benzinestations?
2: Benzinestations, Halfords bijvoorbeeld in, ne in Nederland. En um, Gamma Praxis en van die auto winkels die je hebt uh, overal en ergens. Brezan, nou dat soort uh, bedrijven. Dus in de schap gekeken, wat ligt er nou naast een sleepkabel? En uh, naast al die andere producten die ik net noemde, lagen er ook spanbanden. En daar was niet echt een merk, daar was niet echt een concept. Toen dacht ik, nou die spanbanden daar, daar zie ik wel het brood in. Dus toen zijn we in 1999 gelijk al begonnen met ja, het uitzoeken van die markt. En wie zijn de aanbieders? En wat kunnen wij daar voor rol in vervullen? En uh, toen hebben we het hele concept uh, op poten gezet.
1: Oké, okay, belangrijk jaar 1999. We gaan eerst even naar muziek luisteren. En daarna gaan we van jou horen hoe je daarna zo bent gaan groeien met jouw spanbanden.nl. We've come a long, long way
3: together Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby I have to praise you like I should You're so rare So fine I'm so glad is so help me deal with what I'm feeling, with why and how I want to live, you're so rare, man, you're so fine, you know, I'm so glad you're mine, you're so And scream that I love you When you, when you make me rise and fall We come a, we come a long, long way together, baby Through the hard times and all the good I'm gonna take this day to celebrate you, baby Cause I have to stop and pray I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare. Take your praise, you're
0: so kind. Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met groeifactoren
4: Do remember, can remember. So I'll sing my refrain.
1: Russell met Remember to Forget. En daarvoor hoorde je Camille Yarbrough met Take Your Praise. Ik ben nog steeds in gesprek met Monique Ansink. bezig bij en spanbanden koning, als ik mag zeggen. Um, je had jezelf ingekocht in 1999. 50% eigenaar en jij dacht, oké, okay, nu moeten we het ass assortiment gaan verbreden ja. om groei te creëren. Ja. Ja. En ik kwam uit op spanbanden
2: ja klopt ja gewoon door, door simpelweg marktonderzoek te doen wat je leert op school eigenlijk wat ik had geleerd op school en ja, wat ik gezien marktonderzoek, had bij, bij. Nestlé ja <laughs> gewoon echt simpel marktonderzoek en wat ik dan ook heel vaak meegeef aan anderen die daarmee willen beginnen wij deden al export toen de tijd uh, ja ga ook gewoon echt op reis dus ik ben, ben echt in, in het vliegtuig gestapt in de taxi en tot vervelend toe, want het is echt heel rottig werk. Winkel in, winkel uit, winkel in, winkel uit. Foto's maken, monsters kopen, meenemen om te kijken wie zijn nou de concurrenten. Wat voor kleuren zijn er, wat voor prijsstelling. En dat ja. deed je niet
1: in Nederland, maar dus ook in het buitenland. Ook
2: in het buitenland, ja. Want ik wilde natuurlijk wel een concept neerzetten wat we gelijk overal konden verkopen. Wat we zo bij de klanten eigenlijk naar binnen konden schuiven. Ja, dat is best goed gelukt.
1: En wat gaf die informatie nog meer voor inzicht?
2: Uh, die, dat is een marktonderzoek.
1: Ja, kleuren of ja, bepaalde kleuren, dingen. Of ja, in ja. Duitsland dat het heel anders werkt. dan.
2: Ja, in elk land werkt het anders. En ik hoor ook heel vaak vragen van... Nou, hoe doe je dat nou die export? Nou, het eerste wat je gewoon moet doen... is toch gewoon naar die markt toe. Je moet er echt naartoe. Je moet de winkels in. Je moet voelen, proeven, ruiken. Prijsstellingen. In elk land zijn de prijzen anders. en ze hebben natuurlijk ook al andere btw. Toen de tijd hadden we nog overal verschillende valuta. Natuurlijk, nu is het in Europa wat makkelijker. Maar ook kleurstelling. Wij zijn ook een keer uh, in de gegaan. In Polen had ik toch niet goed genoeg opgelet. En wij komen daar aan met een rode spanband. En uiteindelijk is dat helemaal geen goede kleur. Dat staat voor slap in Polen. En die oh. willen juist geel. Dus ja, dan zit je gewoon totaal fout. En dan verkoopt het gewoon echt niet. Dus zulke domme fouten kan je maken als je het niet goed onderzoekt.
1: Wauw, wat een leuk voorbeeld. Ja, nou, het is
2: echt waar. Ja, zo, zo maak je wel, wel vaker dat soort uh, dingen mee. En wij denken in Nederland, nou, wij gebruiken een spannend op deze manier, maar in sommige landen hebben ze weer andere soorten haken. Ja, dat wordt te technisch, maar je moet gewoon goed kijken in elk land, wat is er nou, wat, wat is daar op de markt en waar is de consument aan gewend. Ja. En daar moet je, je toch aan aanpassen, want als je klein bent zoals wij, heb je geen mogelijkheden om televisiereclame te maken of heel veel aandacht te trekken, waardoor je zoiets zo kan veranderen. Dus uh, die illusie moet je niet hebben.
1: Dus jij kwam met jouw uh, nieuwe plan, nieuwe spanbanden... Jou, jouw marktontwikkeling uh, uh, plan. En uh, vervolgens kwam je ook bij al je bestaande afnemers. Ja. En wat, wat zeiden zij van uh, een jonge dame die opeens weer met... Uh, hoe werd je ontvangen?
2: Nou ja, dat is dus ook wel een, een tip voor heel veel andere ondernemers. Als je wil uitbreiden, is dat toch wel de snelste manier om te groeien. Dat je gewoon bij je bestaande klanten langsgaat met een concept wat ze al ergens anders kopen. Want uh, dan zie je toch het voordeel van schaalvergroting. Als ze dus al die producten bij één adres kunnen kopen, geeft dat voor hun ook uh, voordeel. Ze kunnen meer bonuskorting vragen bijvoorbeeld, maar je hoeft maar één rekening te sturen. Het is één vrachtwagen aan de deur voor laden en lossen. Dus heel veel klanten waren daar heel erg van gecharmeerd. En die zijn dus heel snel die overstap gaan maken. En ook omdat wij een concept hadden opgesteld. Terwijl de, onze concurrenten toen de tijd hadden dat niet. Dus wij hadden een indeling gemaakt van kleine producten wat je moet vervoeren. Kleine spanbanden, grote producten, grote spanbanden. Heel simpel. Een kleurenconcept. Dus blauw en zwart is voor de kleinere klusjes. En oranje en rood is voor de grotere klussen. Die rode ging dus niet zo goed in nee. Polen. maar <lacht> Dus we hadden echt wel een, een, een goed... Goed concept bedacht, wat bij heel veel aansloeg. En de meeste van onze bestaande klanten die gingen eigenlijk gelijk met ons mee, dus die ja, ja dat was een verdubbeling eigenlijk van de omzet in een paar jaar tijd. Dus de
1: spanbanden-industrie die kon wel geprofessionaliseerd worden, begrijp ik.
2: Ja, ja, maar daar kom je dus ook achter als je goed gefundeerd marktonderzoek doet. Als voordat je een product gaat introduceren, en dat zie je heel vaak niet gebeuren. En dat was er wel ingedrild door Nestlé bij mij. Ja. En die deden dat ook. Die, die deden het zelfs van uh, ja, productintroductie, helemaal met panels en met, met klanten. He, dat werd helemaal uitgekoud. voordat ja, mijn het op eerste de markt...
1: bedrijf was een, of is het marktonderzoekbureau. Oh, dus, ja. dus ik word heel blij van, oh. van dit verhaal. Maar oh, nou, tegenwoordig zit het wel een beetje in dat lean startup. Dat, ja. dat leren ze wel, dat je in ieder geval naar klanten moet gaan om te kijken of het allemaal wel aansluit. En... Ja. Maar het is inderdaad een, een onderschatte, onderschatte iets. Ja,
2: ja, maar het levert ontzettend veel op. Het kost heel veel tijd in het begin. Maar later heb je er heel veel profijt van. En heel veel mensen slaan het over. Maar die gaan dan later uh, ja, op hun neus. Omdat het dan niet aanslaat. Of,
1: ja, en niet de goed productie. Dat, dat deden jullie uh, in, bij Hoorn. Ja. En dat heb je daarna verplaatst. Want het, het werd... Te groot, te veel? Of te
2: nee, zo, zo was het niet. We hebben, de sleepkabels werden altijd al geproduceerd in Nederland. Maar toen we met de spanbanden gingen beginnen... zag ik al dat het prijsniveau op zo'n danig niveau was... dat we dat in Nederland nooit konden produceren. Dus in de, toen we in 1999 begonnen, heb ik een partner gezocht... Uh, die uh, in Azië, die voor ons die productie kon opstarten... Maar uh, na verloop van tijd merkte ik... dat sowieso door de globalisering... dat veel uh, ondernemers, zeg maar retailers... eigen vestigingen gingen opzetten in Azië voor de, voor de inkoop. Dus eigen sourcing offices... En um, dus dat was het eerste probleem wat we meemaakten. En het tweede probleem was uh, dat we, deze producten, die zijn allemaal onderdeel van de weg. Die, he, je moet over de weg, je moet, het moet veilig zijn. Want stel je voor dat er een uh, lading afvalt door een slechte spanband en je rijdt er maar net achter. Er kunnen ernstige ongelukken mee gebeuren. Dus die producten voldoen aan allerlei normen. En dat kreeg ik ook niet zo heel goed voor elkaar in, in Azië... om niet altijd maar consistent aan die normen te voldoen. Dus uiteindelijk die globalisering en die veiligheid hebben mij gebracht... van ik moet een eigen fabriek beginnen.
1: Ho Chi Minh werd het, of in ieder geval ja. Vietnam. En, en waar begin je dan? Lokale ambassade of Kamer van Koophandel? Of zoek je dan een partner? Je moet... Een...
2: Ja, nou ik kwam natuurlijk al vanaf ongeveer 1999, 2000 in Azië. Dus in Azië is het wel zo dat je, je moet vrienden maken. Hè? Dan zeg ik ja, even vrienden ik tussen wonen. aanhalingstekens. Dus je moet veel uit eten, happy hour, karaoke. En dan heb je een <laughs> soort uh, netwerkje van mensen. En in Azië, iedereen kent wel weer iemand. Dus als ik dan zeg, goh, ken je iemand in Vietnam? Ja, dan kennen ze wel weer een broer, en zus, en neef, en oom, en tante. En zo Kom je eigenlijk tot degene die je moet hebben? En uiteindelijk vond ik Miss Toa, Miss Toa. En daar werk ik nog steeds mee. En zij heeft 10% van de aandelen in Vietnam. Want toen de tijd kon ik niet starten als buitenlander. Dus ik kon niet eh, buitenlandse investeren. Lokale... Ja, moest ik er ook ja, Nu niet kort, meer hoor, maar toen in 2010 wel. En ons hoogtepunt was dat we het contract met elkaar ondertekenden. In het bijzijn van Willem, Alexander en Maxima. Want die waren daar. En ik was toen ook mee met een handelsmissie. Oh. En dat kan ik ook iedereen aanraden om mee te gaan met de handelsmissie. Mm -hmm. Het is echt een van de top 10 belevenissen van mijn leven, die handelsmissie. En uh, ja, het in het bijzijn van uh, Maxima en Alexander hebben we toen uh, het contract met elkaar ondertekend, de samenwerking. Nou ja, en we zijn nog steeds bij elkaar, dus dat was een goede, goede keus. Ja.
1: Um, we gaan even naar muziek luisteren, maar dan wil ik straks van jou horen. In die periode van 1999 tot 2007, 2008... Wat waren nou de, de moeilijke tijden? Wat waren nou de tegenvallers? Waar ben je tegenaan gelopen?
5: Ja. The double, 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 the
0: Factor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
6: Well, was you in see the signs But Lord knows that this world is cruel And I ain't the Lord, no I'm just a fool And loving somebody, don't make them love you Must be waiting Must I always be playing, playing your fool I sang your songs, I dance your dance I gave your friends all a chance Putting up with them wasn't worth never having you Oh, maybe you've been through this before But it's my first time, so please ignore The next few lines, cause they're directed at you I can't talk Be waiting, waiting on oh you I can't always be playing, playing your fool I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist I've had enough mystery Keep building it up I'd put down all my ammunition I'd wonder why it taken me so long But Lord knows that I'm not you And if I was, I wouldn't be so cruel Cause waiting on love ain't so easy to do Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be waiting on
1: Ja. Dit uh, programma gaat ook over muziek. Ja. Heb jij als ondernemer iets met muziek?
2: Ja, ik vind het heerlijk. Als ik in de auto zit, dan uh, doe ik lekker de muziek aan en dan zing ik mee. En ik kan helemaal niet zingen, helaas. Want als ik het. Uh, dus had je, gekund, als je alleen in de auto zit. Ja, als ik alleen in de auto zit, dan zing ik echt uh, keihard uh, alle nummers mee. Heerlijk.
1: En welke muziek luister je dan?
2: Nou, ik luister eigenlijk altijd alle muziek die gewoon voorhanden is. Dus uh, het maakt me niet, uh, niet zo heel erg veel uit. Ik vind de muziek van nu ook heel leuk. En uh, ja, van vroeger toch ook wel de oude dance classics kan ik ook nog enorm ja. van genieten.
1: En speelt muziek een rol in je ondernemerschap?
2: Nou, in zoverre dat wij hebben op de zaak altijd de muziek aan. Dus uh, overal staan van die boxjes nu tegenwoordig. Dus uh, nou, je kan vanuit welke positie je van met je telefoon naar de muziek aanzetten, dus En die staat ook best wel hard. Want dat vindt iedereen lekker om met de muziek uh, lekker te werken. Okay. Dus dat is uh, wat voor rol het speelt. En verder, ja, ik vind muziek heerlijk. Dus... Uh, ik luister het altijd als ik op reis ben en ik rij ja, natuurlijk nogal veel in de auto. Dus mm -hmm. uh, heerlijk.
1: En wat zet je dan op?
2: Nou, gewoon de radio en uh, dan luister ik gewoon wat er, wat er voor handen is. Dus, en in België heb je dan Radio Nostalgica. Ja. <laughs> die, 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 zit, die zit in mijn auto gewoon geprogrammeerd op nummer 8. En uh, zodra ik de grens over die gaat die aan. En dat is echt uh, lekkere muziek uit <laughs> onze tijd, weet je wel. Heerlijk. Die zingen ja. je nog mee. Die zien je allemaal mee, ja. Dat is echt uh, heerlijk, heerlijke muziek.
1: We hebben je ook gevraagd uh, vandaag om een uh, nummer mee te nemen. Welke is dat?
2: Ja, ik heb uh, gevraagd om het liedje van Barry White... van Let the Music Play uh, te spelen. En dat vind ik ook zo'n heerlijk nummer. Als je lekker hard rijdt op de Duitse autobaan en dan yeah. dat nummer. En ik moet me bekennen dat ik... één keer was ik toen zo in mijn elementen... en in mijn nopjes. Toen had ik het ook nog gefilmd op, me, op mijn telefoon. En, maar voor mezelf. Dat kunnen we
1: hem ergens terugvinden Nee, online. later ja. had mijn
2: dochter het gevoel. Wat heb jij nou gedaan? Ik zeg, ja, dit was echt zo'n ultiem lekker moment. Ja. weet je wel? Dat je dan lekker zo rijdt. En uh, nou, zonnetjes scheen. Ja. En die muziek. Ja, nou ja, dan ben ik gewoon blij. Okay. Lekker
1: happy. <laughs> Let the music play. I've
7: been out here walking and talking to myself for about four hours now. <laughs> Love is really a hurting thing.
8: Hey man, what's happening?
7: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there. Hey,
6: how's he doing? You okay?
7: But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12.45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart? Oh, baby. Oh, this looks like the place. On up here. <laughs> One ticket please. mercy everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.
0: Brandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.
9: Saturday, Sweet summer music, very fine Too many shiny lips, drinking too much wine Flying dresses, red and blue Seem to walk in circles like tigers in high heeled shoes It's too damn hot I wish I'd fed my shoes My hands are sweaty And my belt is too tight and a pink pussycat Stumbling on the dance floor Tripping on my tongue Asking for more and Staring in and out A pair of eyes Another Brazilian sunrise And another one Oops, I spilled some On my t-shirt Do I look desperate? It's one of these days Love seems to try me Finding myself
1: En dat was Room 11 met One of These Days. Ik ben nog steeds in gesprek met Monique Ansink, de koningin van de spanbanden <laughs> en, uh, en heel veel andere dingen. Um, Monique, toen jij in 1990 begon, ben jij eigenlijk tot en met 2007, 2008 samen met die compillon, heb je aan het bedrijf gebouwd. Hoe is dat toen bevallen? Wat, of Wat viel tegen eigenlijk?
2: Nou, allereerst heb ik in 1999 de fout gemaakt achteraf om op 50-50 basis uh, het bedrijf te kopen. En toen de tijd zag ik daar ook helemaal geen gevaar in. Maar nu zal ik het iedereen afraden waarom. Als je een uh, verschil van inzicht hebt, ja, dan heb je een padstelling. Want je hebt, als je met z'n drieën bent, kunnen er altijd twee voor zijn en één tegen. Maar met ja. z'n tweeën is het één voor, één tegen. Ja, wat doe je dan? En um, ik was natuurlijk jonger. Dus ik wilde heel graag uh, investeren in het bedrijf... en alle winst terug in het bedrijf. En mijn compagnon was wat ouder. Dus je had zoiets zo de winst terug in het bedrijf. We gaan de winst naar onszelf halen. En ja, iets rustiger aan met die groei. Iets rustiger aan met die investeringen en ja, met al die plannen. Ja, En dat, dat voelde voor mij als een rem... En um, ja, dus daar groei je dan al een beetje uit elkaar. Maar uiteindelijk zijn we toch gewoon goed doorgekomen. En het bedrijf is natuurlijk in die tijd, en toen was het ook een enorme economische groei. Dus daar hebben we ook van geprofiteerd. Alleen maar gegroeid. Maar in 2007, 2008 gaf hij dus aan, ja, ik ga, ga ermee stoppen.
1: En, hij ging met pensioen.
2: Ja, hij ging met pensioen wel. Hij was, hij was nog wel iets jonger dan normale pensioengerechtigde leeftijd, maar oké. Okay. Um, hij kon
1: het niet meer bijhouden ook. Nou, ik, ik niet weet niet.
2: Ja, nee, uiteindelijk, ja, misschien is dat wel een reden geweest dat je toch een beetje uit elkaar groeit qua ambitieniveau. Dat is ja. wel zo. Dus daar moet je op letten als je een bedrijf, als je inkoopt in een bedrijf, zit je één op hetzelfde ambitieniveau. En twee, wat doe je als je een padstelling hebt? Wie haal je erbij en hoe gaat dat in zijn werk? En um, dus we hadden een aantal van die padstellingen. En dus ja, dat heeft er toe geresulteerd dat we uit elkaar zijn gegaan. Maar in het contract hadden we dus niet opgeschreven het contract van de aandelenoverdracht, uh, wel voor de tweede fase... hoe de berekening van uh, de winst, uh, de uitkoopsom zou zijn... dat hadden we allemaal vastgelegd, dus daar was geen, geen discussie over. Alleen de discussie ging over wanneer zou hij eruit zijn gegaan... Uh, wat was het idee? Was het de pensioengerechte leeftijd of eerder? En als het eerder zou zijn, moest dan die periode van uh, het eruit gaan tot de pensioengerechte leeftijd ook nog gecompenseerd worden. Nou, Dat is uiteindelijk de discussie geweest. Want er was geen einddatum in het contract gezet. Dus achteraf was het contract uh, niet volledig. Maar je kan natuurlijk van tevoren ook niet altijd alles bedenken wat je gaat overkomen. Maar doordat het contract niet volledig was op dat punt, hebben we daar heel veel gedoe over gehad. En uiteindelijk zijn er advocaten aan te pas gekomen om te beoordelen. En dat wil ik iedereen meegeven, van als je in een conflict situatie komt, probeer te vermijden dat er advocaten bij je komen. Want ineens werd je, werden wij als vijanden tegenover elkaar gezet. Ja. En ja, de advocaten gaan natuurlijk zoeken naar allerlei redenen om maar gelijk te krijgen.
1: Ja, En advocaten doen alles op basis van wantrouwen.
2: Ja, ja. precies. En dat, wij en wij we hadden eigenlijk geen wantrouwen met elkaar. We hadden alleen een issue met elkaar waar we er niet uitkwamen. Ja. En dat was natuurlijk ook lastig. Als je begint met een overname en je doet 50-50... dan sta je altijd in een padstelling. Dus ja, je hebt uh, er is nooit eentje die kan zeggen. Ik ze ga. Dat is
1: eigenlijk al ja, die de w Ja, de ja.
2: W-fout. Ja. Maar ja, ik hoor heel veel bedrijven die op basis van 50-50 starten. Ja. Maar uh, uit de cijfers blijkt dat ook heel veel bedrijven daar op stuk gaan. Dus eigenlijk zou je het vanuit Rechtswegen moeten verbieden. Dat je 50-50 <laughs> partnership hebt. Nou ja, er is wel veel, veel werk voor advocaten. Ja. Komt daaruit voort. Maar, maar je was uh, zelfs
1: bij de ondernemerskamer uh, is het terechtgekomen. Ja,
2: uiteindelijk is het bij de ondernemerskamer terechtgekomen. Omdat het echt zo'n vraagstuk is. Van ja, hoe ga, hoe ga je daarmee om? En uh, daar moet een rechter over oordelen. En daar kan niet een normale rechter over oordelen. Maar de ondernemerskamer moet er over oordelen. Nou, die kon er eigenlijk ook geen uitspraak over doen... want er was verder geen jurisprudentie van... of uh, geen uh, regels waren in de wet opgesteld. Dus die heb, heeft uiteindelijk uh, verplicht een mediator uh, ons toegewezen. Okay. En uiteindelijk zijn we er dan ook wel uitgekomen. Maar het was een uh, hele... Ben je er een beetje
1: gunstig uitgekomen of viel tegen?
2: Uh, nou, ik heb wel eens gehoord van iemand die zei... nou, uh, als het uh, proces gunstig wordt afgesloten... zijn er twee verliezers... En dat is uiteindelijk denk ik ook wel uh, goed uh, omschreven. Yeah. Dus uh, ten, eerste, ten eerste omdat het ons allebei heel veel energie heeft gekost... en heel veel tijd en ook heel veel geld. En uh, ook heel veel geld wat niet nodig was... omdat het hele probleem wat eromheen werd gecreëerd eigenlijk groter was... dan het probleem waar het uiteindelijk over uh, ging.
10: Ja.
1: Yeah. Heb je nog wel een goede persoonlijke relatie nu met hem? Of is dat voorbij? Nee,
2: dat is voorbij. Ja, dat is wel jammer. Zonde. Ja, vind ik ook. Maar ja, dat, is, denk ik, dat loopt wel vaker zo. Dat hoor je wel vaker met uh, mensen die ergens een, een conflict over hebben gehad. Ja. dat het dan, dan is er gewoon te veel gebeurd. Maar dat is met name doordat die advocaten dat naar voren hebben ja. gehaald. Ja, dat is jammer. Hey,
1: dan, dan zitten we in 2008. Ja. Je hebt... Uh... Je, je rekening betaalt? Ja,
2: de, de, de veel doorgesneden
1: Bij een ondernemers of bij de groei, groei, groei programma ja. aangesloten. Je ja. krijgt te horen, ik moet weer, ik moet een eigen fabriek hebben of dat is je, je, je strategie. Je ja. bent een fabriek begonnen, ja. je, je omzet moet gaan oplopen. En dan, wat was je doel? Hoe, hoe ver wilde je komen?
2: Uh, nou ja, ons grote B-hack toen tijd was die eigen fabriek. Hè, wat ik vertelde om Dat die veiligheid. Dat was grote lange termijn doel. Hè, lange de termijn ja. doel om uh, de, veil... de, de veiligheid uh, de, van onze producten uh, ja, veilig te stellen of de kwaliteit. En ook om. Uh, Beschikbaar te zijn in Azië voor al die bedrijven die in Azië ook uh, sourcen. Dus dat was het grotere doel. Nou, toen was dat bereikt en toen viel ik eigenlijk een beetje in een soort gat. Want ik denk, ja, ik heb nu eigenlijk geen groot doel meer waar ik elke dag voor uh, ga. En toen hebben we met het, uh, al het personeel van het kantoor dan in Nederland, maar ook met de MT in Vietnam, om de tafel gezeten om met elkaar te bedenken wat is nou ons grotere doel. Want ja ons doel van ja we willen de beste spanman maken... dat deden we al, dus dat was, was geen goed doel. We wilden een doel hebben waar we elke ochtend blij voor, uit ons bed voor komen. Nou, en toen kwamen we erop met elkaar gebrainstormd... dat het leuk is om... Uh, voor uh, 300 medewerkers in Vietnam te gaan. Nou, en waarom? Omdat we natuurlijk, omdat je met één been in Azië staat en het andere been in Ik Europa. Bedoelt,
1: het, het doel om 300 om medewerkers aan te stellen.
2: Ja, dus creëren van werk in, uh, in, in, in Vietnam. En dat vonden wij een, uh, een leuk doel. En, om en waarom is dat te... zo belangrijk? Nou, als je met, uh, met je ene been in Azië staat en de andere benen in Europa... elke keer als je weer terugvliegt, dan realiseer ik me weer... dat ik denk, jeetje, wat hebben we het hier toch waanzinnig goed in Nederland. De kinderen kunnen naar school, gezondheidszorg is op peil. Iedereen heeft het er eigenlijk gewoon goed. Terwijl in Vietnam, heel veel mensen die strijden elke dag nog voor... in ieder geval twee maaltijden. En de kinderen kunnen heel slecht naar school, want er is geen geld... en niet iedereen heeft werk. En ja, dat is echt nog een opkomende markt. Dus het, het verschil is zo groot... Dat wij dachten, ja, wij hebben daar nu een fabriek. We willen gewoon zorgen dat er veel mensen aan het werk kunnen. Zodat die mensen die dus bij ons werken... wel hun kinderen naar school kunnen sturen. En in ieder geval wel elke dag te eten hebben. En een iets beter leven hebben dan de gemiddelde Vietnamese.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
11: They got a song for winners They got a song for those who lose They got a song for dealers, yes They got a song for those who use They got a song for beggars I got a song for those who choose But baby... They Don't have a song for a sucker like a you, a sucker like a you. What's that you're saying? That you have been misunderstood. You want to take the time and clear it up? A matter of fact, I wish you would. And if it's a real long story. Take your time. You can't make it good, make it true. 'Cause baby, they don't have a song for a sucker like you. A sucker like you. Well, you got your doctor. He's gonna tell you how you feel. And you got yourself a lawyer, don't you, babe? He's gonna show you how to steal. Now you want a musician? Want him to make your dream come true? Well, baby. They don't have a song for A sucker like you A sucker like you
12: to be like it was meant to be but suddenly she got an offer that she never could refuse she was moving in from the countryside moving into the city light. Yeah, she really thought she could combinate her present life with the past she had but all people change And probably it was a reason why they slowly drifted apart She was a living life in the city line
8: Matter huh? yeah, yeah, yeah. <laughs> of fact, I just got back from the Winner C myself today. The oh, wow, man! The, the Oh, you know the Winner C's a bad job. It is, man. It's terrible, brother. It's terrible. Yeah. But dig this. I was downtown the Winner C last Saturday. Mm -hmm. Last, yeah, last Saturday. Yeah. Uh -huh. This blood come running down the street trying to sell me a tombstone. A tombstone. A tombstone. A tombstone. Oh, oh, man. man. But dig this. think what it had on. When he died. Oh man, man. you know it's cold. When the sea is a mother, bro.
1: 100% Pure Poison Monique Ansink uh, wij spreken elkaar over jouw bedrijf uh, over jouw activiteiten uh, en nu over jouw uh, reisverhalen uh, ja. want je hebt heel veel moeten reizen in Azië, je fabriek bouwen uh, en nog steeds uh, moet je langs de verschillende grote klanten en je hebt ook een gezin, hoe, hoe combineer je dat?
2: Nou ja, ten eerste vind ik reizen ontzettend leuk. Dus voor mij is het eigenlijk nooit een moeten. Maar ik vind het altijd weer heerlijk als ik op reizen kan. En ook alles wat je daarbij beleeft, vind ik ontzettend leuk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik reizen voor mijn werk leuker vind dan op vakantie. Want dan, oh ja, op vakantie dan ben je een toerist. Terwijl als je reist voor je werk, dan word je overal uitgenodigd. Je maakt veel meer mee dan, uh, dan dat ik op vakantie meemaak. Dus ik vind het uh, helemaal geen must. Ik vind het leuk... En waar mogelijk neem ik ook het gezin mee. Dus okay. uh, afgelopen herfstvakantie, toen uh, zijn we naar Engeland geweest. Want ik moest een aantal Engelse klanten bezoeken. Wij hadden ook een Engelse verkoper in dienst. Maar die heeft helaas anderhalf jaar geleden een hersenbloeding gekregen. Dus ik neem nu tijdelijk de Engelse markt uh, zelf even over. Totdat we weer een goede verkoper voor de Engelse markt hebben gevonden. Dus ik had uh, vijf afspraken en dan ben, ga ik s morgens naar de klant. En uh, nou, als ik terugkom, ga, dan wordt het gezin een beetje zo wakker. En dan uh, gaan we <lacht> leuke dingen doen. Dus ja, dat is eigenlijk nog de leukste manier van uh, reizen. Met het gezin en klanten bezoeken. En een beetje freewheelen ja. op vakantie. En wat ook heel leuk is, en dat had ik ook nooit verwacht... als je dan tegen de klant zegt... want elke klant vraagt altijd na, nou, wanneer ben je aangekomen? En wat ga je allemaal nog meer doen? En als ik dan vertel dat ik met het gezin ben... Dan negen van de tien keer zeggen ze... Oh, wat leuk. Nou, Heb je vanavond al wat te doen? Zullen we uit eten gaan? Neem ik ook mijn gezin mee. Dus ja, dan zit je s'avonds ergens... ofwel in Engeland, maar ook in Vietnam... of waar ik dan ook al met het hele familie ben geweest. Je gezin aan als, tafel. als het
1: ultieme salesmiddel eigenlijk. Ja, ook. eigenlijk wel. Maar dat had ik
2: nooit... dat, dat bedenk je niet van tevoren. Maar dat, wat het leuke is, dat de kinderen... ja, de kinderen van de klant of van de leverancier... wie dan ook, die hebben ja. ook apps. Dus de kinderen die, die, die zijn op Facebook ge geconnect... Tegen worden. En soms krijg ik foto's die, nou, man, moet je dit kijken? En dan zie ik iemand die ik dus ken in een hele andere hoedanigheid. Iets doen. In de zwembroek. In de uh... zwembroek. En dan kan ik wel weer. Ik zag bij mijn dochter op de app dat jullie nu weer daar zitten. Dus ja, ja dat geeft zo'n leuke band met elkaar. Ja, en dat vind ik het meest, het leukst van het, mijn hele werk. Dan zit je maar weer ergens ja, in de wereld aan tafel ja. met mensen en verhalen te vertellen over. Nederland en Klomp en Molens en Red Light District en drugsbeleid, weet je wel? Dus dat is natuurlijk enig.
1: Merk je nou veel culturele verschillen? Want ik hoor je over Engeland, Duitsland, Scandinavië... maar ook inderdaad Thailand en zakelijk. Zijn er grote verschillen?
2: Hele grote verschillen. Ik vind alleen bijvoorbeeld al... de Belgen is al heel anders om zaken mee te doen. Nou
1: ja, dat is een uurtje rijden. Hè? Het
2: is maar een uur rijden of anderhalf uur van ons vandaan. Maar... Um... Ja, die zijn dan zo totaal anders. Uh, Duitsers die uh, hebben natuurlijk een gebruiksaanwijzing. Engelsen moet je achter de broek aan zitten. Want die zijn zo nou, luisteren. Laten we
1: even een, een mini college van maken. Ja. Wat, waar, waar zijn die Duitsers nou zo anders? Wat moet je wel ja, en niet doen bij Duitsers?
2: Nou, dat weet eigenlijk, denk toch iedereen wel van... dat noem je al, puntligheid, groenligheid. Ja, dat is echt zo. Ons motto is, als we het aan de Duitser kunnen verkopen... dan kunnen we het aan de hele wereld verkopen... want dan hebben we het goed voorbereid. Ja. De Duitser wil gewoon van tevoren weten... nou, we hebben hier een spanband voor ons liggen. Waar is dit van gemaakt? Waar is het materiaal? Waar zijn de testcertificaten? Van wanneer zijn de testcertificaten? Oh, twee jaar geleden? Nou, dat geldt al niet. Uh, nou ja, weet je, wat zit er in de verpakking? Hoeveel zit er in een doos? Nou, hele simpele dingen... Maar het moet helemaal compleet zijn. En als het ergens hapert, dan kopen ze het niet. Dus het moet gewoon 100%. Dus ja, wij onze testmarkt is toch wel Duitsland. En, Want
1: uh, normaal als je het daar voor elkaar hebt, dan is het overal makkelijk.
2: Ja, kijk een Franse Frans, uh, man die kijkt niet eens naar de testcertificaten. Die interesseert niet wat voor gifstoffen erin zitten. Die uh, verkoopt het gewoon. Ja, die, uh, <laughs> nee, dat is echt. Engelsen ook niet hoor. Die maakt het ook allemaal niet uit. En
1: die Polen die willen alleen maar dat het niet rood is.
2: Nou ja, de Polen die willen inderdaad dat het niet rood is. En uh, de Polen, dat is dan toch ook wel weer een apart uh, verhaal. Daar hebben ze nog allemaal van die instituten. Testinstituten, die nog een beetje op de oude communistische manier zijn ingericht. Ja. Dus daar moeten mensen gewoon aan het werk gezet moet je stempeltje worden. stempeltje halen. Ja, daar moet je stempelen. Dat is uh, echt uh, nog de stempelcultuur uh, in, uh, in Polen. In en, en ja. Azië?
1: Toen eens een land in Azië waar, ja. uh, waar we iets van kunnen leren.
2: Nou ja, kijk, elk land uh, is toch wel weer anders. Ik, uh, elk land heeft uh, zijn eigen gekkige dingen. De Chinezen ja, die zeggen ja, maar die denken nee. Dus dat is een, een, dat is een probleem. En uh, Chinezen denken alleen maar aan zichzelf. Dus die zijn met name egocentrisch, egoïstisch. Ja. Dus ook in contracten of in prijsafspraken. Je moet niet denken dat zij gaan voor lange termijn samenwerking. Ze gaan korte termijn en alleen voor hun eigen portemonnee. Dus dat moet je altijd goed weten bij de Chinezen, bij onderhandelingen. Ja, en uh, Tha Thaise mensen zijn heel lief, heel lekker eten, maar ze zijn heel langzaam. Dus daar moet je echt heel lange adem hebben voordat, uh, voordat je een zaken afgerond ja. hebt.
1: Je moet uh, niet twee keer, maar drie keer of zes keer gaan eten met ze voordat je daar. Ja,
2: iets, en dan gaat het nog heel traag. Het is verschrikkelijk. Nou, Japanners, die zijn eigenlijk wat... wat lijken een beetje op de Duitsers wat betreft uh, dat je alles in orde moet hebben. En uh, Japanners die testen, die controleren echt. Elk product. Dus ik weet niet waar ze die mensen vandaan halen. Want dat zijn volgens mij geen Japanners die dat doen. Maar de container, als er 30.000 stuks in zitten... dan hebben ze ze alle 30.000 door hun handen gehad. Ongelooflijk. Dus daar moet je ook goed rekening mee houden. En het moet <lacht> helemaal goed zijn. Want anders krijg je het zo weer retour gestuurd. Okay. Dus ja, zo heeft elk land zijn eigen gekkigheden.
1: Ja, het thermogen de is natuurlijk nooit kapot.
2: Ja, waarschijnlijk. Ik weet, ik rijd geen Toyota, maar uh, ja, dus dat is dan echt Japans. En uh, nou, Scandinaviërs, die zijn weer heel fijn en gezellig. En daar kan je echt, die willen tijd maken voor de lunch. En die willen voornamelijk leuk verhalen horen en praten en vooral langskomen, want er komt daar niet zoveel <laughs> te veel weg. te beetje weg Ja, een beetje eenzaam. Dus okay. zo heb je in elk land weer zijn eigen dingen en, en lekker eten natuurlijk. Dat ja. is hartstikke leuk, ja.
1: Oké, okay, na, na deze masterclass uh, internationale zakenculturen... Um, komen we straks bij je terug. En ja. dan gaan we uh, uh, praten over jouw, jouw ondernemerslessen. Jouw, uh, hoe je bent omgegaan met, met, met leiderschap, met, je, met, met mensen, met ontslaan, met aannemen. Daar gaan we straks naar luisteren. Maar eerst muziek van Paul Carrick. Dit is Groovin'.
0: Hartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je hoort het bij Groeifactor.
13: Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Te pra ficar. Chega mais perto. Essa
1: 103 met Mayfly. De Excellent Products Group, dat is het bedrijf van Monique Ansink met als paradepaard de spanbanden. Maar ik kan me ook herinneren ooit een verhaal van jou dat jij er zo boos over was, dat was iets met de Tweede Kamer en dat jij volgens een Kamerlid of, of iemand van een partij met je, bij jou hebt laten stage lopen.
2: Ja, maar kijk, dat, daar kan ik me inderdaad wel druk over maken. Oh, dat we... <laughs> nou, Leuk, ze maakt zich erg druk <laughs> nee, over. Nou, okay, als ondernemers zoals wij zijn en export, veel export doen en import, dan kom je, loop je tegen heel veel problemen aan, elke dag weer. En heel veel dingen zijn op te lossen, maar een aantal dingen niet, want dat ligt gewoon ofwel in Brussel ofwel in Den Haag. En wat ik vind, is dat er in Brussel of Den Haag vaak regelgeving wordt bedacht... die één niet getoetst wordt bij ons als MKB'ers. Ze komen niet van tevoren langs van... goh, wat vinden jullie hiervan? Gaan ze dat met brandverenigingen bespreken... die ook helemaal niet met hun voeten in de modder staan? Dus die praten soms ook maar een beetje aan een bepaalde kant op. Dus ze toetsen niet van tevoren of die regelgeving wel past bij ons. En dan hebben ze die regelgeving... maar dan wordt er niet gehandhaafd en niet gesanctioneerd. Dus daar loop ik tegenaan. Denk ik, ja, als je een, als je een regel bedenkt, prima... Maar toets hem even van tevoren. En als je dan die regel invoert, zorg ervoor dat het gehandhaafd kan worden en gesanctioneerd. Nou, dat gebeurt niet. En dan kan je beter geen regels uh, verzinnen.
1: Ja, want ons volgt de een het wel en de ander niet. En dan heeft ja. de een weer voordeel boven het andere. Zo
2: is het. En dat doen wij. En wij proberen, zijn toch een beetje zo'n soort lulletje lampenkatoen of beste jongetje van de klas. <laughs> dat je denkt: oké, okay, is Ja, dat denk ik dan. Denk ik, ja, ik volg maar weer die regel. Maar ik ben eigenlijk de enige die dat doet. Dus waarom zou ik dat eigenlijk nog doen? Weet je, want ja. dan. Ben ik, dus dan denk ik, oké, okay, niemand uh, die doet dat... maar dan voel ik me toch verantwoordelijk, uh, te veel verantwoordelijk... dat ik me wel aan die regels hou. Maar ja, dan loop je met concurrentiepositie natuurlijk eigenlijk achteruit. Dus uh, ik heb een paar keer opgenoemd aan de politiek... van kom nou gewoon in stage lopen. En als er regels zijn, kom dat eerst even verifiëren. Niet per se bij mij, maar bij degene die daar mee moeten werken. Nou, niemand luisterde ernaar, Iedereen knikte natuurlijk, ja, ja, goed idee, goed idee... Maar niemand kwam, behalve Dennis de Jong van de SP. Die is bij ons komen stage lopen. Nou, dat de was SP, echt geweldig. Otebede,
1: dat is niet per se de ondernemerspartij.
2: Nee, nou, ze zijn wel heel erg druk met, uh, met ondernemers. Ze hebben ook, een heel, uh, ook wel aan de hand van zijn stage... bij ons hebben ze een heel document gemaakt... met het hart van de ondernemer. En daar staan best hele goede dingen in. Ja, het... Ik heb er nog niet echt veel over gehoord in de pers, maar het, is, het idee is in ieder geval heel goed en het initiatief ook. En dat hij kwam vond ik echt geweldig. Hij kwam in, de res, in zijn recesperiode, dus in zijn vakantie. Ja. En, uh, zegt, Hoeveel dagen, nou,
1: dagen heeft hij meegelopen?
2: Hij heeft twee dagen bij ons gezeten, maar echt van s morgens vroeg tot s avonds laat. En hij zei dat hij had nog nooit in een bedrijf gewerkt, moet je nagaan. Oh. Hij doet dus ondernemerszaken in uh, Brussel voor Nederland. Maar goed. Um, en al die dingen die ik heb opgenoemd... zeiden, ja, dit is inderdaad, wat is dit raar geregeld? En waarom is dat zo geregeld? En waar, waarom is er geen sanctie? Nou, heel veel sanctie ligt bijvoorbeeld bij de voedsel- en warenautoriteit. Maar ja, die hebben geen tijd en die zijn al bijna wegbezuinigd. Dus ja, mijn hey, zou, roep... Zou, zou
1: dit geen wet moeten worden? Als je zeg maar uh, het land vertegenwoordigt uh, voor ondernemerschap... dat je verplicht in een onderneming... als je het land vertegenwoordigt yeah. op onderwijs... dat je verplicht op school zou moeten meelopen? ja. Yeah.
2: Ja, nee, ik ben het helemaal eens. Dus ik vind dat de politiek wel een beetje opgeschud mag worden. Nou, dat wordt nu wel iets meer opgeschud. Maar, uh, ik zal, zeker
1: uh, naar deze uitzending?
2: Ja, zeker naar deze uitzending. Nee, <laughs> maar al, dat heb ik wel eens vaak gezegd. Als ik, als ik mijn doel heb bereikt met het bedrijf... dan zou ik graag al die dingen die ik in de praktijk heb meegemaakt... in de, in de politiek willen veranderen.
1: Ja, dus, dus uh, jij zou eigenlijk een omgekeerde stage moeten hebben. Dus twee dagen zijn plek om ja, te kijken wat je daar uh, zou Ja, dat doen. zou
2: ik echt geweldig vinden, ja.
1: Oké. Okay. En je bent een enorm sprankelende ondernemer. En wat mij betreft word jij de volgende minister. Nou, misschien niet de volgende.
2: Nou, nee, dat denk ik. Dat ga ik niet Over 15 jaar
1: dat je een mooie politieke rol hebt om voornamelijk ook de belangen van die ondernemers ook verder ja. te vertegenwoordigen. Dat lijkt, dat lijkt me fantastisch.
2: Nou, ik ga mijn beste voor doen, ja.
1: Monique, ik wil je bedanken voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Een fijne dag verder en graag tot een volgende aflevering van Groeifactor.